0: Ich bin Florian, ich mache den echte Papas-Podcast, weil ich Papa bin und das mit Leidenschaft und an der anderen Leitung sitzt...
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead, natürlich auch ein Papa mit Leidenschaft und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas.
0: Papas mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft. Obwohl Leidenschaften nicht immer ausreicht, oder Flo? Ja, ich, ich, bin, ich, ich, ich mag das Wort ja schon äh, sehr gerne, nur ähm, es, inter, es impliziert auch, wenn man den Kern, den Wort Stamm nimmt, leiden, ähm, irgendwie immer nicht so Positives. Insofern, ähm, ja, trotzdem, wir machen es gerne. Passion kann man ja auch sagen, oder? Passion. Das, das ist so, das könnte, das könnte jetzt äh, Werbung für ein Parfüm sein. Passion. Genau, oder für ein Sextoy. Na gut, egal. Jedenfalls, apropos, bringt mich das zu der Frage, ähm, ähm, ob, äh, gerade auch als Einleitung zu unserem neuen Gesprächspartner diese Woche, wollte ich dich schon immer mal fragen, ähm, was bist du eigentlich für ein Vater? Ja,
1: wenn ich das wüsste, gute Frage irgendwie, <lacht> aber jetzt äh, keine Frage, die ich dir jetzt in einer Minute beantworten kann, aber ich kann dir sagen, ich versuche ein guter Vater zu sein, wie wahrscheinlich wir alle und ich gebe jeden Tag mein Bestes und ich stehe jeden Morgen auf ähm, mit der Absicht, noch ein Tuck besser zu sein und es irgendwie ein bisschen besser zu machen, aber tatsächlich irgendwie ist das ähm, eine Frage, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, super Überleitung, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> Denn äh, unser nächster Gesprächspartner hat quasi darüber ein Buch geschrieben, aber er hat nicht geschrieben und versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, was bist du eigentlich für ein Vater, sondern ähm, äh, das ist ja doch schon, ohne jetzt ne, viel, viel zu viel zu verraten, sondern ihr müsst das Gespräch auch wirklich bis zum Schluss hören, ähm, Sagt es doch schon viel über die eigene Persönlichkeit aus und was das eigentlich mit Vatersein zu tun hat. Und warum es manchmal ganz gut ist, nach hinten zu schauen, um dann nach vorne gucken zu können. <lacht> jetzt lasst <lacht> euch den Satz mal auf der Zunge zergehen. Gut, also,
1: um noch einmal ganz kurz den Vorhang zu lüften. Unser Gesprächspartner ist heute der Carsten vono, der gerade ein genau. Buch geschrieben hat. Und darüber werden wir jetzt mit ihm sprechen. Ich freue Richtig. mich drauf. Ich freue mich auch.
2: Bevor es gleich richtig losgeht, kommt hier noch ein kleiner Spieltipp unseres heutigen Sponsors. Lego Duplo. Sommer, Sonne, Abenteuer. Nach dem langen Lockdown sehnen wir uns einmal mehr nach einem entspannten Urlaub mit der Familie. Raus aus den vier Wänden und möglichst viel Freiheit genießen. Vielleicht steht deshalb bei euch ja auch ein Campingtrip an. Möglicherweise sogar der erste. Dann verkürzt das Lego Duplo-Set Familienabenteuer mit Campingbus deinen Kindern die Wartezeit auf die erlebnisreiche Zeit. Mit Retrovan und Zelt können Sie schon mal etwas Campingluft schnuppern, inklusive Lagerfeuer. Und nach dem Urlaub wird natürlich sofort das Lego Duplo Set wieder ausgepackt und alle Erlebnisse werden nachgespielt. Oder vielleicht kommt das Set sogar mit auf Reisen. Auf slash /de, de findet ihr alle großen und kleinen Themenwelten als Set. Ob Parkhaus mit großer Waschanlage, Vergnügungspark oder Bauernhof, es ist für jedes Kinderherz etwas dabei. Und jetzt geht es los mit unserem Interview mit Carsten Pfernau.
1: Hi Carsten, schön, dass du da bist, auf jeden Fall erstmal. Hallo, ich freue mich hier bei euch zu sein. Genau, das ist so die Standardflossel, ne? die gehört zu jedem guten Podcast erstmal. Schön, dass <lacht> du da bist und <lacht> vielen Dank, dass ich kommen durfte. Gut, aber weshalb du gekommen bist? Du hast nämlich gerade ein Buch zum Thema Kindererziehung herausgebracht, das sich ausschließlich an Väter richtet. Und deshalb meine erste Frage, erziehen, erziehen Väter anders als Mütter? Kannst du das kurz erklären oder sagen?
3: Ja, also das Buch, ähm, also ich würde mich natürlich freuen, wenn du auf ähm, Frauen mal reinschauen aber prinzipiell ist genau das meine Absicht, dass ich wirklich was aus Vätersicht äh, schreibe an Väter, die wirklich sich in ähnlichen Situationen sehen ähm, und die teilweise ähnlich an die Grenzen kommen, wie, wie wir das hier vielleicht in der Runde, wie ich immer wieder an meine Grenzen komme. Und, und das nicht so abgeklärt irgendwie aus 20 Jahre Rückblick als, als Großvater, sondern mittendrin in, dem, äh, in den Herausforderungen, die wir da so haben.
1: Okay, dann erklär nochmal
3: ganz kurz, wie alt
1: sind deine Kinder, weil du ja tatsächlich mittendrin
3: bist. Genau, meine Kinder sind vier, fast fünf und sechs und ich glaube aber wirklich, um deine Frage noch zu beantworten, es gibt schon einen Unterschied, dass wir als Väter anders erziehen, aber dass das völlig unterschiedlich aussehen kann. Also wir haben, wir sind als Menschen völlig unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Prägungen, wir wissen, wir wissen mehr oder weniger über Erziehung und das ist das, was ich, glaube ich, in dem Buch auch betone, dass wir, dass wir schauen, ähm, als Väter wirklich einen eigenen Weg zu finden. Was unterscheidet denn deine
0: Herangehensweise an Erziehung ähm, von anderen? Also beispielsweise von meiner oder Margos. Das, ähm, du hast ja schon doch einen sehr biografischen, ähm, ähm, eine biografische Ausrichtung
3: mit deinem Buch. Ja, zumindest am Anfang. Und ich weiß gar nicht, wie sehr sich das unterscheiden würde. Wir drei haben uns ja noch nicht so intensiv ausgetauscht, wie wir das so machen. Ich nehme ein bisschen wahr aus eurem Podcast, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind, glaube ich. Du hörst um, das im Podcast? Das ist ja super. <lacht> ja, wenigstens ab einer zu. hört ihn. <lacht> sehr schön. Nee, es macht noch echt Spaß. Und ich habe, aber ich, ich glaube, in vielen Sachen sind wir uns wirklich gar nicht so weit äh, entfernt. Ich glaube, für uns alle ist klar, dass Gewaltfreiheit irgendwie ähm, dazugehört, zumindest der Versuch, das so zu machen, auch wenn es das immer wieder nicht gelingt. Und das hat natürlich auch biografische Aspekte, wie du richtig sagst. Ne? Wenn, wir, wenn wir nie gelernt haben, ähm, wie es auch anders gehen kann, ohne Schimpfen, ohne, ohne Bestrafen, ohne Drohen, ohne vielleicht auch irgendwie körperlich zu werden, dann fällt uns das natürlich schwerer. Ähm, und ich schaue da gar nicht so sehr jetzt auf meine eigene Biografie allein, aber ich glaube, für jeden Vater ist wichtig zu wissen, woher er eigentlich kommt und welche Hürden da möglicherweise da sind und möglicherweise auch, ähm, ja, wa was, was gut war aus der Erfahrung, die wir haben und die und daraus, was, was wir quasi mitnehmen können, wofür wir vielleicht auch dankbar sind. Und was bei mir nochmal wichtig ist, und das ähm, geht in diese ganze bindungs- und beziehungsorientierte Schiene, dass ich die Würde und die Integrität meiner Kinder genauso ernst nehme wie meine eigene. Und das fängt schon bei mir selber an, dass ich manchmal einfach nur über Jahre funktioniere und gar nicht merke, wie ich mich, ähm, wie ich mich darüber selbst vergesse. Und dass es ähm, sowas wie eine Augenhöhe auch zwischen zwischen Eltern und Kind geben kann und die Ziel sein sollte. Und das heißt eben auch, dass ich anerkenne, dass ähm, Kinder genauso Bedürfnisse und Ansprüche und auch Grenzen haben wie wir sie haben und dass ich die erstmal genauso ernst nehme wie meine eigene. Und dann schaue, wie kriege ich das möglichst mit Würde zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was uns irgendwie verbindet und gleichzeitig aber auch unterscheidet von den Generationen vor uns. Und das
0: würde aber bedeuten, dass man seine Grenzen ja dann auch vor allen Dingen kennt und selbst auch wahrnimmt, oder?
3: Ganz genau. Und ich glaube, da sind die meisten ähm, Väter noch nicht so weit. Ich würde mal behaupten, ähm, und ich arbeite manchmal auch mit Müttern, ähm, dass es auch bei denen nicht so weit her ist, dass sie vieles vom Kopf her wissen, dass sie da vielleicht mehr drauf achten und auch mehr ich sag's mal so, pädagogisches Geschick vielleicht haben und mehr Austausch, aber oftmals fällt es Müttern auch sehr schwere Grenzen wahrzunehmen und die so zu artikulieren, dass es eben nicht als Vorwurf oder als ähm, ne, als Groll irgendwie beim anderen ankommt. Und wir als Väter, wenn wir wirklich eine bewusste ähm, Beziehung zu unseren Kindern aufbauen wollen, ist es sehr, sehr wichtig zu lernen, wo unsere Grenzen liegen. Und da wir das oft in keinem anderen Kontext so richtig mussten, ähm, ist es, glaube ich, die, die erste Zeit, die wir mit unseren Kindern haben. Eine, eine fantastische Fahrschule, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber eine Umgebung, wo wir wo wir lernen können, ja. Carsten, du hast
1: es gerade schon kurz erwähnt. Dein Buch orientiert sich ähm, an einen Erziehungsstil, der oftmals bezeichnet wird als, ich hole jetzt mal Luft, Beziehungsbedürfnis und oder auch bindungsorientierte Erziehung. Ähm, das war für mich tatsächlich irgendwie immer so ein Begriff, der war so ein bisschen... Im Dunkeln. Also ich konnte damit nicht so richtig was anfangen und ich, also abgesehen von von den Wörtern, die ich natürlich schon verstanden habe, aber was dahinter steckt, ist nicht ganz so einfach zu begreifen, finde ich. Und so also geht es sicher nicht nur mir, sondern ich hoffe auch anderen. Magst du deshalb das mal ganz kurz erklären, was hinter diesem Erziehungsstil steckt?
3: Ja, ich glaube dass es gar nicht so sehr darum geht, welchen Begriff wir jetzt verwenden. Also ich bin auch kein Experte, die fantastisch zu differenzieren und in vielen Kreisen wird, wird es auch als Synonym verwendet. Das heißt, da sind die Grenzen fließend und die Unterscheidung gar nicht so notwendig. Ich glaube, das ist das Wichtige, was es verbindet, ist, was ich vorher schon gesagt habe, dass es darum geht, einen Weg mit unseren Kindern zu finden und auch in der Partnerschaft, im gesamten Familiensystem, das Respekt und liebevoll ist, soweit wir das können. Und uns in, dieser, in diesem Anspruch immer weiterentwickeln, dass wir, die, dass wir unser Recht haben und unsere Vorstellung, was wir vielleicht unseren Kindern wünschen würden, nicht über das stellen, was vielleicht ihre Würde verletzen würde. Dass wir also eben nicht ähm, bestrafen an der Stelle, wo es sich eigentlich überhaupt nicht gut anfühlt, wo wir denken, irgendwie wir müssen pädagogisch irgendwas durchsetzen, obwohl wir genau spüren, das ist fürs Kind gerade nicht gut, das fühlt sich für uns nicht gut an und was für mich noch wichtiger ist, es gefährdet eigentlich das Vertrauen in der Beziehung, die wir mit unseren Kindern haben. Und ähm, da steht natürlich der Anspruch dahinter, dass wir eigentlich eine Beziehung aufbauen, die wirklich lange trägt, die weit über die ähm, ja die Zeit, wo die Kinder bei uns wohnen, zu Hause wohnen, hinausträgt, Dass wir wirklich eine menschliche, vertrauensvolle ähm, Ebene entwickeln die ja die wo wo das Kind das Gefühl hat jederzeit auch zu uns zu kommen auch mit Themen die die schwieriger sind die verletzbar machen ähm, die die sie vielleicht sonst nicht äußern können und das ist für mich nochmal ein großer Unterschied zu diesem klassischen laissez-faire dass ich quasi alles von ähm, alles was vom Kind kommt ähm, aufnehme und da keinerlei Regeln mehr habe und im Prinzip alles alles machen was das Kind will. Nein, bei der bei der Art der Erziehung geht es darum, zu gucken, was brauchen alle in diesem Familiensystem und das möglichst gut zusammenzubringen. Und das heißt für mich an erster Stelle eben einfach zu gucken, wie geht's mir, was ist mir wichtig, was kann ich eigentlich leisten, was will ich? Und deswegen ist mein Buch weniger so sehr über Erziehung, sondern eher über Selbstreflexion. Das ist der Fokus. Und dann natürlich auch Impulse zu geben, wie kann Erziehung anders gelingen?
1: Ich habe ja tatsächlich schon ältere Kinder, deshalb habe ich natürlich, wenn du jetzt sprichst, immer meine zwölfjährige Tochter oder meinen 15-jährigen Sohn vor Augen. Aber, ähm, Und ich höre so heraus, dass das vielleicht mit älteren Kindern tatsächlich einfacher umzusetzen ist. Aber letztendlich setzt dein Buch und deine Methode ja schon bei Null an, oder? Verstehe ich
3: richtig? Ganz genau. Ne, das fällt also. Die man dazu hat. Hm. Genau, und das Bindungsorientierte, das ist ja im klassischen... Ähm, im klassischen, Attachment Parenting, so, dass die, dass das sehr mutterzentriert war, ähm, und dass wir da auch wirklich darum, dass es darum geht, sehr viel körperliche Nähe zuzulassen, sehr viel und lange zu stillen und das wirklich auch ernst zu nehmen, ähm, dass da wirklich auf vielen Ebenen, was in der Generation vor uns vernachlässigt wurde, quasi auch schon ähm, verschrien war, quasi wiederzubeleben, um, um eine gute Bindungsqualität zu haben. Und ich glaube, das ist nochmal ein Aspekt, der da wirklich auch wichtig ist, nochmal zu, zu unterscheiden. Und gleichzeitig aber auch bei jugendlichen Kindern ähm, ist die Beziehungsqualität natürlich auch wichtig. Wenn ich vorher daran schon gearbeitet habe, zu schauen, okay, vertrauen mir meine Kinder, kann ich denen auch, ähm, kann ich da echt sein in gewisser Weise? Kann ich annehmen, wenn die wütend oder traurig sind? Kann ich damit gut umgehen, ohne sie vielleicht irgendwie ähm, keine Ahnung, aufs Zimmer zu schicken oder zu flüchten oder mich da rauszuziehen und das der Mutter zu überlassen, ähm, kann ich kann ich annehmen, dass mein Kind wirklich eben so ist, wie es ist und nicht irgendwie so in der Weise sein muss, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Und das trägt natürlich dann, glaube ich, auch in dem Alter, wo deine Kinder jetzt sind, ähm, wo also, das ist immer eine Sache, die man auch jeden Tag wieder neu angehen kann. Und das hat, das ist natürlich hilfreich, wenn man das in den frühen Jahren schon gewisserweise geübt hat, vor allem bei einem selber. Aber ich kann jedes Mal wieder auf mein Kind zugehen und sagen, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr so, wie es gerade ist. Und dann auch dem Kind zu ermöglichen, dann Beitrag zu leisten zur Lösung. Und manchmal ist es echt erstaunlich, was nicht nur Jugendliche, sondern auch, auch viel kleinere Kinder dafür Ideen haben, wie das anders laufen können. Die wissen sehr gut, die spüren sehr gut, was gerade los ist in der, in der Familiensituation. Und die können das, wenn, wenn man sie dabei unterstützt und ihr den, den, den Raum dafür lässt, auch das gut artikulieren. Ja, und das ist, glaube ich, auch was mit, den, mit dieser Beziehungsorientierung gemeint ist, dass ich nicht was vorspiele, sondern so eine Rolle einnehme. Ich bin jetzt der pädagogische Vater, der dich in zur Weisheit des Lebens führt, sondern ich bin auch als Mensch da und ich zeige mich auch verletzlich und ähm, gebe meinem Kind dadurch das Gefühl, es kann sich auch zeigen, es kann Wut zeigen, es kann traurig sein und es hat seinen Platz. Ich, ich mahne das nicht ab oder spiele das herunter oder versuche darüber irgendwie zu kitten. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Fundament ähm, aus meiner vielleicht jetzt noch naiven Sicht äh, auf die Pubertät, ähm, mit diesen ganzen Hürden, die dann zweifelsohne kommen, ähm, besser umzugehen. Jetzt äh, hast du gerade schon
0: sehr, sehr viel von dem gesagt, was ich eigentlich auch wissen wollte und erfragen wollte mit meiner nächsten Frage, nämlich ähm, bedürfnisorientierte Erziehung, also ne, auch bekannt neudeutsch unter Attachment Parenting, kommt ja eigentlich ähm, aus dem, also ist ja eher näher bei den Müttern in Klammern gewesen. So Her Herkunft stillen. Ähm, jetzt hast du schon ungefähr so, so einen Einblick gegeben, was das eigentlich ähm, bedeutet. Zwar nicht zwangsläufig mit deinem Buch, weil du gehst mehr von der Selbstreflexion aus, was ja eine Grundlage dafür ist, um zu erkennen, okay, inwiefern kann ich bedürfnisorientiert handeln. Gegenüber meinen Kindern, aber wie wie wie, wie können Väter das ähm, im, im ganz einfachen noch, noch mal vielleicht kann man es nochmal plastischer darstellen, wie sie es adaptieren können? Denn ich finde bedürfnisorientiert ähm, zu handeln, das ist das ist ein, das ist für uns glaube ich ganz klar. Ich kann mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich für Väter, die noch nicht sehr stark drinne sind oder sich damit noch nicht beschäftigt haben, wahrscheinlich doch eher böhmische Dörfer sind. Also stillen können Sie auf jeden Fall nicht, so viel ist klar. Das, ne? nehme ich jetzt, das, das
3: nehme ich jetzt mal vorweg, beziehungsweise
0: setze ich voraus.
3: Also vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Wir können natürlich genauso und im Prinzip direkt vor der Geburt, viele sagen auch, dass es während der Schwangerschaft schon sehr viel sinnvoll ist, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen, obwohl das für viele Männer natürlich ähm, irgendwie befremdlich erstmal ist. Aber ihr kennt das vielleicht auch, dass es durchaus möglich ist, eben die, die ähm, da schon zu spüren, wie sich das, das Kind bewegt und dann erst recht nach der Geburt ähm, dann von vornherein dabei zu sein, das Kind zu halten, eben vielleicht auch zu stillen, wenn es dann mit dem Fläschchen irgendwann ein Thema ist, aber das Kind von Anfang auch zu tragen. Also ich bin da sehr skeptisch gewesen, aber wir haben dann fast so ein, so ein kleines äh, Tragetuchgeschäft zu Hause ausgebaut und wir haben, äh, also ich habe, unheimlich viel dazugelernt, was es da alles gibt und ich war da sehr zurückhaltend, ja was soll ich denn jetzt mit einem Tragetuch irgendwie in der Welt und da rumspringen gerade hier in meiner Gegend, wo das wirklich noch nicht üblich war zu der Zeit, aber ich habe gemerkt wie viel Verbundenheit da ist und wie wahnsinnig gut das ist, in dieser, ähm, in dieser Nähe dann einfach auch Dinge zusammenzumachen. und wenn es einfach nur spazieren gehen ist, die Kinder schlafen in dem Alter sowieso die meiste Zeit, aber das ist fantastisch und das merke ich jetzt, diese, diese Basis ist da, diese Bindungsbasis ist da, dieses Gewöhnen oder diese Erfahrung zu machen, ich kann für mein Kind da sein, ich kann die Bedürfnisse ähm, wirklich wahrnehmen und ich kann sie ihm geben. Natürlich kann ich nicht stillen, aber ich kann genauso beruhigen, ich kann das Kind halten, ich kann es kann es wiegen. Ähm, später sind dann, na, ihr, ihr kennt das auch mit dem neben dem Kind zu schlafen, was früher absolut unüblich war. Themen wie Familienbett und sowas. Also das hat mich total an die Grenze gebracht, weil ich ein sehr empfindlicher Schläfer bin. Aber ich ähm, ich habe gelernt, mit meinen Kindern meine Kinder gut ins Einschlafen zu bringen. Eine Sache, die ich nicht gewohnt war, die mir erst schwer gefallen ist. Auch diese körperliche Nähe zu zeigen, das ist für mich jetzt viel, viel einfacher geworden. Und das gehört auch immer mit diesem, diesem Bindungsorientierten dazu, dass ich der Qualität auch körperlich ja wirklich Wert beimesse. Und ganz praktisch kann das dann weiter auch heißen. Naja, dass ich mir eine praktische, auch vielleicht auch männliche Trage suche. Oder es gibt auch, wirklich die Tücher sind ehrlich gesagt vom Tragen her noch großartiger. Man muss sich eben darauf einlassen, das wirklich auch zu lernen. Und mittlerweile kann ich das auch nicht mehr. Aber wirklich viele Gelegenheiten zu haben, wo wir unserem Kind nahe sein können. Und ich glaube, dass wir dann auch eine wirklich ähnlich wichtige Rolle, eine ähnlich wichtige Bezugsperson wie die Mutter werden können. Und dann sich eine Bindung entstehen kann, die ja, die wir vielleicht ähm, bei unseren Vätern nicht sehen, ähm, die bei ihren Vätern vielleicht nicht gesehen haben und vielleicht auch nicht wünschenswert gewesen wären. Aber ich habe für mich gemerkt, das ist mir wichtig und ich muss da keine tollere Mutter sein, aber ich will für mich eine wirklich äh, tragbare Beziehung zu meinen Kindern. Und ähm, das geht in dem Alter eben vor allem auf, über, über körperliche Nähe. Und und ähm, dann kann ich immer mehr lernen, das auf das einzugehen, was da ist. Ne? Das hat mit, ähm, mit Essen geben zu tun, mit rausgehen, mit spielen, mit auch mit der Wut umgehen und ernst nehmen, was da kommt. Also all die klassischen Erziehungsthemen, wo ich dann aber immer versuche, eine eigene Antwort zu finden, die für sich für mich gut anfühlt, die nicht übergriffig ist, die nicht ähm, davon ausgeht, dass ich alles besser weiß. Also im Grunde genommen, sondern wirklich, es ist keine Wissenschaft. Es ist kein, es ist keine, keine Wissenschaft. Zumindest nicht für mich. Ich versuche, das für mich rauszunehmen, was wirklich hilfreich ist und was ich auch mit anderen Vätern erlebe, dass es, ähm, dass es hilfreich ist. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand bisher die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Wir müssen, wir müssen für uns selber als Väter einen guten Weg finden. Und ich glaube, dafür können wir uns gegenseitig gute Impulse geben. Und es macht unheimlich Sinn, sich als Vätern zusammenzusetzen und zu gucken, okay, das, da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Es geht irgendwie nicht. Wie macht ihr das? Und dann aber auch zu realisieren: den Vätern geht den anderen Vätern geht es ganz ähnlich. Die, die haben dieselbe Scheiße zu Hause manchmal und denselben, dieselben Schwierigkeiten. Und das tut gut, das zu wissen. Und darauf kann man dann aufbauen und zu gucken: okay, wo kann ich das anders machen?
1: Aber das ist ja tatsächlich ein Austausch, der momentan noch relativ ähm, niedrig ist, oder? Also. Mütter sind immer total gut vernetzt und sprechen viel miteinander, dass irgendwie mal drei Väter zusammenstehen und über solche Themen sprechen finde ich, hat selten
3: Heizwert bisher. Absolut. Und ich habe mir das gewünscht, selber Väter zu haben in meiner Gegend, wo ich das machen kann, ähm, habe aber niemanden gefunden. Und habe ich einfach spontan beschlossen, mit den Familienzentren bei uns in der Gegend äh, diese Gruppen aufzusetzen. Und ähm, das war ein großes Risiko, weil, weil man nie so richtig weiß, ob da wirklich Väter kommen. Aber die sind gekommen. Und sobald die gemerkt haben, es ist alles gar nicht so dramatisch, was so passiert, ähm, ist das oft fantastischer Austausch. Das ist wirklich schön.
1: Darauf auch. Ausgehend vielleicht nochmal eine andere Frage, weil ähm, tatsächlich hat man ja momentan den Eindruck, dass es Väter ähm, oft schwerer haben, ihre Rolle zu finden oder ihre neue Rolle zu finden. Weil, wie du schon sagtest, irgendwie die Generation vor uns, ähm, das war ein anderes Selbstverständnis von Vater Vatersein. Ähm, wieso ist das so? Ist das tatsächlich so, weil wir da ein Aufholbedürfnis haben und jetzt äh, der Wunsch nach einer neuen Rollenselbstverständlichkeit da ist oder... Schenkt da noch was anderes mit
3: bei diesen verunsicherten Filtern. Ja, ich glaube, die Unsicherheit, die kennen Mütter auch sehr gut. Aber sie haben bisher einfach die Möglichkeiten gehabt, damit darüber zu sprechen oder Antworten dafür zu bekommen. Und schon sehr viel länger. Mütter müssen sich ja seit 30, 40, vielleicht manche sagen sogar seit 120 Jahren damit auseinandersetzen, wie das ist, eigentlich Arbeit und beim Kindsein gut zusammenzubringen. Und ähm, wir fangen jetzt vielleicht seit 10, 15 Jahren damit an, dass das einzelne Väter wirklich anders versuchen, dass sie wirklich auch diesen Anspruch haben, ja, ich will eine ähnliche Rolle spielen wie die Mutter und ich möchte dabei meinen eigenen Weg finden und keine Kopie der Mutter sein, sondern ähm, ich will gucken, was ich was sich für mich gut anfühlt und was auch gut fürs Kind und für die gesamte Familie ist. Ähm, und auch überhaupt den Anspruch auch zu haben, in einer, in einer Partnerschaft ähm, auf Augenhöhe miteinander über Sachen zu sprechen, die emotional belastend sind, die uns als, als Familie weiterbringen oder sowas. Das sind ja alles relativ neue Entwicklungen. Ich, also ich, gerade in der Nachkriegsgeneration, die hatten ganz andere Themen, die mussten überleben, da waren die Väter gar nicht mehr da oder sie waren traumatisiert. Um, und wir haben, wir fangen jetzt eigentlich erst an und, und da glaube ich, hat die Elternzeit auch einen großen Anteil dabei oder überhaupt dieses Bewusstsein, ja, die Beziehung zum Kind hat seinen Wert und mir ist das wichtig. Und ich merke, dass die Arbeit alleine nicht ausreicht und ich will dafür irgendwie was ändern. Und dann kommt, das ist vielleicht dieses innere Bedürfnis und dann kommt aber auch so ein bisschen dieser gesellschaftliche Druck dazu, wo auch immer der vorher kommt. das kann ich nicht so genau sagen, aber dass Mütter eigentlich voraussetzen, dass Väter diesen Platz in gewisser Weise einnehmen, dass sie genauso eigentlich unvereinbar sich Rollen zusammenbringen. Ihr kennt das selber, der 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 tolle der tolle Liebhaber, der fantastische Zuhörer und empathische Partner, ähm, der, der Vater, der irgendwie überall sensibel und gleichzeitig abenteuerlich, kraftvoll ist ähm, und dann, dann noch der Arbeiter, Unternehmer und sowas. Also all diese Rollen, die es da gibt, die viele Frauen über die Jahrzehnte auch schon versucht haben zu füllen und ehrlich gesagt auch nicht immer irgendwie wirklich tolle Antworten gefunden haben und selber da zerrissen sind. Und in dieser Zerrissenheit sind viele Väter jetzt quasi zum ersten Mal so richtig. Und ähm, das merke ich, da ist schon so eine ziemliche Bewegung drin, um, aber dieser dieser Druck, dass ja, dass das eingefordert wird, dass Männer irgendwie quasi aufholen in gewisser Weise. Also es gibt, ich erlebe viele Väter, die Mütter an der Seite haben oder, oder Frauen an ihrer Seite haben, die da ein Stück weit weiter sind, die mehr sich damit beschäftigt haben, die einfach mehr Konzepte schon haben, gelesen haben, sich ausgetauscht haben, im Grunde vom Kopf her wissen, wie es besser ist. Oft ist es dann in der Umsetzung dann auch immer nicht so einfach, aber die irgendwie sich wünschen würden, dass ihre Partner. Da ähnlich mitgehen. Also da entsteht, glaube ich, auch eine ganze Menge Druck. Ich habe meinen Seminaren nicht selten auch Väter dabei, die quasi, naja, auf Einladung ihrer Frauen ähm, bei mir gelandet sind und die da echt sauer sind. Also äh, am Anfang, ähm, die dann sagen, äh, ey Kassen, ich fand es so scheiße, deinen Seminargutschein bei mir am Weihnachts unter am Weihnachtstisch zu haben. <lacht> Aber ich äh, könnten jetzt auch nicht verfallen lassen, jetzt bin ich halt hier. Und das Schöne ist aber, von, von dem, an den ich ja gerade jetzt denke, habe ich eines der besten Feedbacks überhaupt bekommen, weil er sich darauf eingelassen hat, irgendwie auch wenn es irgendwie echt so leicht übergriffig war, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das war wirklich schön, wie wir dann gemerkt haben, ja, das macht Sinn, irgendwie mich mit mir selber zu beschäftigen und auch mit dem Erziehungskonzept, was wir vielleicht haben oder eben nicht haben. Ja, also in dem Sinne haben wir riesige Herausforderungen als Väter. Ähm, und glaube ich auch so ein bisschen als Männer. Ich glaube, dieses ganze Männerbild hängt ja da eng mit verknüpft und wir haben da noch keine guten Antworten drauf gefunden. Jeder bastelt da so ein bisschen vor sich hin und es gibt ein paar radikalere Antworten, ein paar weniger radikale. Und ich glaube, es ist unsere Generation, die da versucht, einen guten... Ähm, guten Weg jetzt zu finden. Hm. Du hast es gerade schon gesagt, dass ist selbst oder
0: viel viel mit sich selbst beschäftigen, Selbstreflexion in dem Fall. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, ich habe ich habe mindestens zweimal dein Vorwort gelesen, weil ich das äh, sehr, ich finde das, ja, Marco, du lachst wieder. Ähm, ich finde das, ich ich finde das sehr schön. Ähm, aus dem Bild heraus, dass du ähm, eben genau auf deine, ähm, auch, auch auf deine eigene Vaterrolle quasi ähm, eingehst oder beziehungsweise vor allen Dingen eben auch ähm, den Spagat zur Vergangenheit eingehst, beziehungsweise da auch schonungslos ehrlich bist so ähm, äh, auch die Fehler, die du gemacht hast. Und ähm, ohne jetzt viel zu verraten, aber um auf meine Frage zu, ko zu kommen, ist, warum, warum muss ich mich überhaupt ähm, als, also als Vater mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Ich meine, ähm, ja, Kinder sind doch die Zukunft, also wir gucken doch voraus und wir wollen doch eigentlich deren Leben gestalten und nicht unser Leben gestalten, könnte man jetzt ganz
3: platt sagen, oder? Ja, das stimmt. Und im Prinzip hast du völlig recht, wir müssen das nicht. Ne? Aber wenn wir, wenn wir den Anspruch haben, ein zufriedenes und halbwegs entspanntes Leben zu führen und unsere Kinder wirklich ernst zu nehmen, dann kommen wir daran, glaube ich, nicht vorbei. Wir werden wir, wir, gerade in so Konflikten, wenn wir so ans Limit kommen, abends beim Einschlafen, am Essenstisch, am morgens beim beim F Frühstück, wenn es irgendwie zur, zur Schule oder so gehen muss, merken wir, wie oft wir an unsere Grenzen kommen, wie wir meistens oder wie wir manchmal mit unseren Kindern einfach umgehen, wie wir das nie wollen. Wie wir das vielleicht selber erfahren haben und es gerade deshalb nicht wollen. Und immer wieder vielleicht wütend oder frustriert werden. Uns vielleicht auch dann zurückziehen, weil wir merken, uns gelingt das gerade nicht gut. Aber ähm, dann kann man bewusst die Entscheidung treffen, ja, das ist mir alles scheißegal. Ich, ich, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Ich funktioniere doch ganz gut. Es läuft doch in irgendeiner Weise. Ähm, und ich glaube, das kenne ich von mir sehr gut und das kenne ich von vielen anderen Vätern auch. Aber damit das sowas wie ein wirklich ein selbstbestimmtes Mann sein, Vater sein ist, braucht es ein bisschen mehr. Und Selbstreflexion bezieht sich nicht unbedingt nur auf die Vergangenheit. Es, also ein großer Teil ist eigentlich der Zukunft gewidmet. Aber ich glaube, es ist wichtig, irgendwie zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Und warum ist es so schwer, manche Schritte jetzt zu gehen? Und warum haben unsere unsere Väter oder Großväter diese Schritte nicht machen können? Wir aber jetzt. Und ähm ja, jeder hat da seine, seine eigene Geschichte. Deswegen kann man da nichts generalisieren. Ähm, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und auch kindliche Verletzungen gehabt, die, die dann dazu führen, dass wir eben so sind, wie wir sind im Moment. Aber dass das eben kein festgeschriebener Zustand ist. Wir können viele von unseren, unseren Qualitäten oder unseren, unseren Fähigkeiten, unserem Bewusstsein irgendwie verändern. Und das ist das Schöne, was ich immer wieder merke, dass, dass Väter plötzlich ganz anders mit ihren Kindern umgehen ähm, können, wenn sie naja, wie man es so schön sagt, ihre alten Wunden einigermaßen geheilt haben oder zumindest im Blick haben. Und deswegen lohnt sich dieser Blick, ja.
1: Aber das hört sich tatsächlich jetzt so an für mich, als würden unsere eigenen Väter uns bei der Erziehung unserer Kinder im Wege stehen, oder? Und ich kann das für mich tatsächlich, ich hatte auch einen sehr traditionellen Vater, der jetzt zum Thema Kindererziehung auch nicht unbedingt mein großes Vorbild war. Also ich könnte das durchaus unterstreichen.
3: Ja, ich, würd, ich weiß nicht, ob sie unbedingt im Wege stehen, weil ich glaube, das ist bei vielen ähm, unseren vielen Beziehungen zu unseren eigenen Vätern gar nicht so richtiges Thema. Ne? Das ist, das hat gar keinen Platz. Das heißt, es würde gar nicht so sehr, also es, ich kann mir vorstellen, dass da auch gut Konflikte entstehen, dass die Großeltern das eben ganz anders hin, handhaben mit ihren Kindern, als wir das vielleicht würden, dass dadurch ähm, vielleicht vieles nicht so einfach ist. Um, aber auf jeden Fall sind sie keine große Hilfe, uns da weiterzuentwickeln. Das, das sehe ich auf jeden Fall schon. Um, ich glaube gar nicht so sehr, ich weiß nicht, wie sehr sie uns da im Weg, um, im Weg rumstehen. Aber selbst wenn das der Fall ist, kann das, kann das ja unabständlich sehr hilfreich sein, sich genau zu entscheiden, okay, bestimmte Sachen, genau das will ich nicht machen. Aber wie geht's denn dann? Was kann ich alternativ machen? Und das kostet ein bisschen Aufwand und Zeit und vor allen Dingen auch Erfahrung, dass es anders geht.
0: Du arbeitest... Auch als Vätercoach. Ähm, so habe ich dich damals auch kennengelernt. Ähm, wenn wenn ich es genau nehme, dann äh, haben wir uns kennengelernt äh, beim Väter-Summit 2020, paar Wochen bevor wir in Lockdown gingen. Übrigens, ne? Das, äh, das ist schon wie 30 Jahre her. Ähm, was für Themen? Bringen denn so die Väter mit, ohne jetzt wirklich, ne, also rein anonymisiert, ähm, mit, mit was für Themen kommen, kommen die Väter so zu dir? Was, was müsst ihr bearbeiten?
3: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach so zusammenzufassen. Es sind immer sehr individuelle Wege, die da zu führen, dass sie sich dann bei mir melden. Aber was man sagen kann, ist, dass es oft darum geht, dass sie sich eben gerade nicht zufrieden fühlen in ihrer Vaterrolle, dass sie immer wieder an einem Punkt kommen, wo sie merken, scheiße, so will ich nicht sein. So will ich mich nicht fühlen, so will ich nicht gegenüber meinem Kind sein und so will ich auch meine Partnerschaft nicht. Ähm, aber ich habe echt keine Idee, wie das gehen kann, wie das anders aussehen kann. Die Frau an meiner Seite macht mir vielleicht Druck, dass da irgendwie sich was tun muss, ähm, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das gehen kann. Ich hab selber bin selber ähm, völlig am Stresslevel, ich habe genügend Arbeit zu tun und drumherum und ehrlich gesagt belastet mich die Familienarbeit eigentlich mehr, als dass sie mir gerade Freude schenkt. Das ist zum Beispiel so eine Herangehensweise. Dann gibt es aber auch Väter bei mir, die echt schon einen guten Weg gegangen sind, die vieles sehr bewusst haben, viele tolle Entscheidungen für sich getroffen haben und gleichzeitig aber auch so eine Art sparings haben wollen. Okay, das ist jetzt eine Sache, die, die mir trotzdem immer wieder auffällt. Das würde ich gerne anders machen. Irgendwie, Hast du da vielleicht eine Idee zu? Und so eine dritte Kategorie bezieht sich dann wirklich auf dieses auf die eigene Geschichte, auf die eigenen emotionalen Wunden, zu gucken, okay, was ähm, was triggert mich da immer wieder? Warum raste ich da aus oder warum ziehe ich mich da zurück? Warum habe ich da nicht genügend Mut, vielleicht für mich einzustehen? Ähm, da zu gucken, okay, wie kann man das verändern? Wie kann man das bewusst rausarbeiten, woher das kommt? Ähm, und wie kann können diese verschütteten Emotionen, die es dann eben oft sind, wie können die irgendeinen Platz finden? Und das klingt erstmal irgendwie fremd für viele Männer, ähm, weil ich habe, nicht selten Männer bei mir, die sagen, okay, die letzten 20 Jahre habe ich eigentlich überhaupt nicht geweint, wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme. Und dann erzählen die mir, ja, okay, ich habe meinen Vater vor zwei Jahren verloren, ich habe, ähm, was weiß ich, wir hatten vielleicht eine Fehlgeburt vor fünf Jahren noch und wir haben ähm, und ich habe zweimal meinen Job verloren in der Zeit, aber ich habe es nicht geschafft zu weinen, obwohl das die normalste aller Reaktionen darauf gewesen wäre. Und dann merkt man, wie verkorkst wir manchmal als Männer so sind ähm, und meine Erfahrung ist, und das macht mich immer total demütig und, und freudig zugleich, dass man das wieder aufbrechen kann, dass man da schauen kann, okay, ich kann, ich kann das fühlen und ich, da gibt es einen Platz für und, ähm, und ich komme nicht um dadurch. Ja, und, ähm, und das gibt einem plötzlich viel mehr Lebendigkeit so für sein Leben und auch vor allem die Möglichkeit, emotional präsenter bei seinen Kindern zu sein. Und ähm, ich selber bin dann großen Weg gegangen, glaube ich, für mich. Und ich merke immer wieder, da gibt es trotzdem noch Sachen, an denen ich echt ordentlich arbeiten muss. Und es wird mich auch eine Weile begleiten. Deswegen sage ich immer, wir können von unseren ähm, Kindern oder der Beziehung zu unseren Kindern so viel lernen. Oftmals sogar mehr, als die jemals von uns lernen können. Und ähm, wenn wir das ernst nehmen, ist es, glaube ich, das krasseste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was man sich vorstellen kann. Aber sowas von... Amen. Ja.
1: Schön gesagt. Ja. Ja. ja, Amen. Genau. Carsten, lass uns zum, zum Abschluss unseres Podcasts nochmal über allein und getrennt erziehende Väter sprechen, zu denen du ja auch gehörst und von denen es ja auch immer mehr gibt. Mhm. Wenn jetzt wenn ich mich jetzt, beziehungsweise wenn jetzt ein Hörer ähm, sich gerade in einer Trennungsphase befindet, was könntest du ihm raten, ist jetzt das Wichtigste, um weiterhin eine gute Beziehung zu seinen Kindern sicherzustellen? Weil ich glaube, das ist eine der größten Ängste, wenn man sich in so einer Trennung befindet, ne? dass mhm. man da irgendwie den Anschluss verliert. Gibt es da, ohne dass wir jetzt ein komplettes Coaching von dir wollen, aber gibt es da vielleicht Drei, drei Tipps irgendwie, die, ähm, die du solchen Männern an die Hand geben
3: kannst. Also ich glaube, das kommt wirklich an der, auf das Stadium an, wie, wo sie sind in ihrer Trennung. Es kann durchaus sein, wenn ich wenn ich, wenn ich ich zwei Jahre in Elternzeit war, so als Kontrast mal, ähm, dann habe ich natürlich eine ganz andere Beziehung zu meinen Kindern und auch vielleicht ähm, ist es dann völlig klar, dass ich meine Kinder auch sehr regelmäßig sehe und sehr viel sehe und dann ist diese Angst vielleicht nicht so groß, aber ich kenne die, diese Angst sehr gut und ähm, die mhm. Ich glaube, wichtig wäre, in jeder von diesen Phasen zu gucken, immer wieder, und das betone ich jetzt nochmal, zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade? Was, was brauche ich, damit ich irgendwie stabil da sein kann, um diese wirklich beschissene Situation oftmals irgendwie gut halten zu können, zumindest für meine Seite? Und dass ich ähm, versuche, aus diesem, aus dieser Verletztheit irgendwie einigermaßen rauszukommen, die dann vielleicht da ist, auf die, aus dieser Wut oder aus diesem Frust, der gerade da ist, diesem Ärger, ähm, dass ich einigermaßen für mein Kind offen sein kann, ähm, wie es dem wiederum geht. Weil das ist das Wichtigste ähm, eigentlich in so einer Situation. Die Kinder spüren, wie, wie doof das gerade ist, was sich da gerade verändert. Und wenn keiner von den Elternteilen in der Lage ist, das mit denen zu kommunizieren, dann wird es schwierig. Und dann sollten wir das kommunizieren auf einer Ebene, die, ja, die sich echt anfühlt, die, die verbunden ist mit dem, was die Kinder sowieso spüren. Das heißt jetzt nicht irgendwie ein dreijähriges Kind mit der größten Dramatik äh, des Lebens ähm, in allen Details zu teilen, aber dass es so einen Raum gibt, das besprechbar zu machen für beide Seiten. Und das heißt wiederum auch nicht, dass ich mich auskotze vor meinen Kindern über all das, was da so passiert, aber dass ich auch zeige, wenn ich traurig bin, dass ich zeige, dass es das echt beschissen gerade ist und ich, ich suche einen guten Weg für uns alle gerade. Und dass ich, wenn ich das merke, ich komme in so eine Kampfmentalität gegenüber dem anderen El Elternteil, weil es da Missverständnisse, alte Verletzungen oder sonst irgendwas gibt, dass ich tief durchatme, nochmal mich so ein bisschen innerlich rausziehe aus der Situation und gucke, ist das jetzt, wenn ich da jetzt einsteige in dieses Kampfding, ist das für irgendjemanden hilfreich? Und ähm, dann wieder gucke, okay, was, was braucht es vielleicht, um da irgendwie Druck rauszunehmen? Muss ich jetzt jedes Ding erkämpfen, was nötig ist? Oder gibt ähm, gibt's vielleicht auch eine Lösung, die für alle trotzdem im Moment okay ist? Oder ähm, kann ich der Mutter meiner Kinder vielleicht auch einfach mal zuhören, ohne ihr die ganze Zeit irgendwelche Vorwürfe wieder zuzuknallen? Äh, ne? das, ist, das ist oft so ein Thema und umgedreht natürlich ganz genauso. Und vor allem macht euch ein, eine Vorstellung darüber, wie ihr euer Leben eigentlich jetzt haben wollt. Wie oft könnt ihr es leisten? Wie oft wollt ihr wirklich Zeit mit euren Kindern zu verbringen? Und da wirklich auch ehrlich mit euch zu sein. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und dann zu gucken, wie will ich meine Tagesabläufe haben, wie lässt sich das gut regeln? Wenn ich eine eigene Vorstellung habe, dann kann ich auch viel besser ins Gespräch gehen mit der Mutter meiner Kinder und dann eine Lösung finden, die echt okay ist für uns. Und die meisten Väter haben meistens noch gar keine Ahnung, ähm, wie das aussehen kann. Und das macht es dann extrem schwierig, weil die Mütter, die sind gedanklich und gefühlt oder in ihren Gefühlen schon einiges weiter. Über 75 Prozent gehen immer noch in den Trennung, gehen immer noch von den, von den Frauen aus. Ähm, und... Ja, das ist wichtig, so schnell wie möglich eine eigene Haltung, eine eigene Idee zu entwickeln, wie das weitergeht. Sonst ist man quasi in dieser Verhandlung, in diesem Prozess, der sehr nach der Trennung ist, ja, schnell vor einer Situation, mit einer Situation konfrontiert, die echt nicht nicht gut für einen selber sein kann. Und ähm, da, ja, bei auf sich zu achten, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sache. Wieder mit, mit regelmäßig mit Freunden treffen, irgendwie wirklich darüber zu sprechen, wie die Situation gerade ist, einen Ausgleich bei allem Stress aufzufinden. Und das sage ich nicht nur bei Trennungsvätern, das ist auch bei uns zur, zur Selbstfürsorge wichtig, dass wir wirklich irgendwie auch noch Mann sein können. Und manchmal ist in Trennungssituationen wirklich so, dass man so auf sich zurück, selbst zurückgeworfen ist, dass man selber merkt, wow, da ist so viel da irgendwie, was ich, was ich die ganze Zeit vernachlässigt habe. Dass Das ist wichtig, dass ich das wiederbelebe und dafür kann ich vielleicht besser bei meinen Kindern sein, als das vor der Trennung war die Anspannung ist erstmal möglicherweise raus, der Druck ist da ist raus oder ein bisschen weniger da und ich kann jetzt einen ganz neuen Weg finden, wie dieses ganze Familiensystem irgendwie miteinander funktioniert. Ja, und das geht nicht von alleine. Und wenn ihr das selber nicht, nicht packt, und das kann ich an der Stelle wirklich empfehlen, sucht euch Unterstützung bei euch in der Gegend, vielleicht auch eine einer Familienberatungsstelle oder einem Coach oder so und schaut, was es da an, an Möglichkeiten gibt.
1: Ich habe hab gerade bei diesen 75 Prozent aller Trennungen, die von ähm, Frau ausgehen, habe ich schon einmal geschluckt. Das ist ein, echt eine sehr interessante Zahl, die mir so nicht bewusst war und die, glaube ich, auch viele Männer irgendwie motivieren sollte, ehrlich gesagt,
3: da etwas zu tun. Ja, deswegen ist Prävention eigentlich mein Hauptthema, zu gucken, okay, wie wie kann man denn den Mist vermeiden, der dann möglicherweise kommt. Und ich, ich gehe ganz gerne mit den mit den Vätern in Trennung dann so durch, ja, wie ist es da eigentlich dazu gekommen? Was hast du aus den Augen verloren? Was wäre wichtig gewesen zu der Zeit? Weil auch um zu lernen daraus, um zu gucken für zukünftige ähm, Beziehungen, aber auch für sich selber. Und ähm, ja, da gibt es dann wirklich auch diese dieses Gelernte daraus, okay, was hat das jetzt für eine Bedeutung, wenn ich jetzt eigentlich mich in einer stabilen Beziehung sehe, aber vermeiden will, dass meine Frau eine von diesen 75 Prozent in drei Jahren ist und ich es einfach nicht gerafft habe, dass wir längst auf diesem Weg hin sind. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man wir wirklich in dieses mal innehalten, bei sich gucken, wie geht es mir gerade. Und bei dann aber auch ins Gespräch zu kommen, wie geht es dir als meine Partnerin eigentlich? Wie ist das für dich mit der Aufteilung, die wir gerade haben? wie 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 Was wäre für dich besser? Was können wir ändern? Ähm, ich weiß, ich habe vielleicht ein bisschen geschlafen die letzten Jahre und ich will das aber anders machen. Und da ins Gespräch zu kommen, zu gucken, was würdest du dir wünschen und wie können wir das gut hinkriegen? Wie kann ich dir vielleicht irgendwie auch den Raum geben, dass du dich nicht nur als Mutter fühlt, sondern eben auch als Frau? Wie können wir uns als Paar wieder fühlen? Vielleicht gerade, wenn in den ersten Jahren sowas wie Nähe, Sexualität oder gute, echte Gespräche irgendwie aus den Augen verloren gegangen sind. Ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Hm. Ich habe eine allerletzte Frage, und zwar... Ähm haben wir ja jetzt schon die ganze Zeit, also wir haben jetzt immer die, die, die Selbsterkenntnis und Selbstreflexion oder Reflexion als solches, ähm, immer in Verbindung mit unserer Beziehung zu unseren Kindern und unserer Frau, unserer Partnerin gesehen. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, all, am Anfang ist ähm, man ja selbst eigentlich Derjenige, der, der sozusagen einmal das Ganze in, 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 ins Rollen bringen muss. Was hat das für mich eigentlich überhaupt, jetzt ohne, ohne dass ich Familie und Kinder sehe, für mich eigentlich für einen Mehrwert, mal nach hinten zu schauen und alte Rollenbilder mit alten Rollenbildern vielleicht aufzuräumen, gewisse Themen, die man mit seinem eigenen Vater und mit seiner eigenen Mutter hatte, vielleicht ins Reine bringt. Wenn man damit anfängt, was, was äh, hat das für einen Mehrwert für mich oder für den Vater?
3: Da steckt natürlich die Frage dahinter so ein bisschen, ähm, warum soll ich mir den Stress geben? Was, was habe ich eigentlich davon? Ja, ich kann ja. das absolut nachvollziehen und diese, diese Prozesse, wie man dann in dem Kontext immer so schön sagt, irgendwie sind manchmal nicht einfach, aber sie sind enorm befreiend, weil man plötzlich merkt, ja, dass, echt, dass plötzlich Energie da für Sachen, die ich vorher nicht gedacht habe, dass sie da sind. Weil es gibt oft, also es gibt da verschiedenste auch theoretische Ansätze, dass zum Beispiel unsere Energie gebraucht wird, um alte, alte Emotionen festzuhalten im Körper. Also quasi gespeicherte emotionale Verletzungen, die wir, die wir aus unserer Kindheit haben, wofür unser Körper, unser Geist quasi Energie braucht, um die drin zu behalten und nicht rauszulassen. Und es, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenn, wenn Männer dann so wirklich einen Zugang zu diesen alten Emotionen gefunden haben, wie viel Kraft da plötzlich da ist. Und die wirklich lernen, diese auch gut zu regulieren. Und das hilft uns natürlich dann auch im Beruflichen. Wenn ich selbstsicherer werde dadurch, wenn ich merke, okay, ich bin, ich bin was wert. Auch über meine Leistungen in der Arbeit äh, hinaus, dann dann ist das für mich auch so ein ganz anderes Menschsein. Ich kann echter leben und ich kann mir zugestehen, Dinge auch anders zu machen. Und ich bin nicht so getrieben, ähm, in dem Sinne jetzt jeden Tag irgendwie mein, mein Ding zu liefern, den Druck zu haben, irgendwas abzugeben oder zu, zu machen, um. Ähm, ja, um gesehen wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, das wirklich auch als Mann ernst zu nehmen, dass es das ein großes Bedürfnis ist, dass wir das alle irgendwie brauchen, dass wir Menschen sind, die geliebt werden wollen. Ähm, so so abgetroschen das vielleicht klingt. Ähm, das hat nicht nur mit unseren Kindern oder der Partnerin zu tun. Das ist für uns, glaube ich, auch eine enorme ja, Aufwertung von uns selbst. Und dann merken wir vielleicht plötzlich, okay, wir haben die letzten 20 Jahre ein Ding gemacht, was uns eigentlich keinerlei Freude bereitet hat, wo wir permanent abhängig waren von irgendwelchen anderen und wir vielleicht ähm, zwischendurch mal eine wahnsinnig tolle Idee hatten, die die großartig gewesen wäre, ähm, aber wir uns nicht getraut haben. Und das hat vielleicht viel mit unserer Biografie zu tun, mit unserem Selbstwert, mit unserer Angst vor bestimmten Sachen oder einfach, weil wir ähm, nicht, nicht die Unterstützer an der Seite hatten, die wir vielleicht brauchten. Das, also für mich hat das auch Auswirkungen, dass meine Freundschaften viel echter geworden sind. Wir können uns mittlerweile über ganz andere Sachen austauschen, als das vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Dadurch bekommen die eine ganz andere Wertigkeit. Und ähm, das, das hat also in so vielen Bereichen Auswirkungen. Und ich glaube, das ist deswegen trenne ich auch nicht so gern zwischen Vätern in Trennung oder, oder Vätern, die in einer stabilen Beziehung sind, sondern ich rede einfach von Männern, die ja, die ein gutes Leben führen wollen und möglichst ja so das Gefühl haben, und da mache ich immer ganz gern den Blick so auf die aufs Sterbebett, die das Gefühl haben, mein Leben war es wert, gelebt zu werden, auch wenn das wieder pathetisch klingt, aber ich bin stolz darauf, was ich da gemacht habe. Ich bin stolz darauf auf die Beziehungen, die ich geführt habe, wo ich Kraft und Energie investiert habe, wo ich mich selber weiterentwickelt habe. Und ähm, ich glaube, das hat absolut seinen Wert völlig über über, über die Kindererziehung hinaus. Es lohnt sich ja. So,
1: der Flo hat gerade gesagt, es wäre die letzte Frage, aber da muss ich dich enttäuschen, Flo. Ich habe die aller, allerletzte Frage. Ja. <lacht> ähm, und zwar... Ähm Du, du wirst das kennen, wenn du unseren Podcast schon ein paar Mal gehört hast, zum Schluss gibt es immer die Spotify-Frage, das heißt auf Spotify haben wir eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst, nämlich jeder Gast darf sich für diese Playlist ein Lied wünschen, ein Lied irgendwie, was zu ihm passt, was zu dem Thema der heutigen Folge passt oder was ihn vielleicht in seiner Vaterschaft begleitet hat, ganz egal. Also, du bist dran, Karsten. Welches Lied soll auf unsere <lacht> Spotify echte Papa-Playlist? Schönes Folgebild. Es
3: war, war gar nicht so einfach. Ich habe das mit meinen Kindern heute morgen verhandelt ähm, und die hören sehr gerne auch wilde Musik im Auto. Und ich bin ja so ein kleiner teilzeit möchtegern krufti Und wir haben uns dafür entschieden für für Nightwish Ghost Love Scory Score in der Live-Version. Ähm, Finde ich großartig und ich hoffe, es ist noch nicht auf der Liste, aber. Ähm, nee, den ich haben, kann das, wir haben wir tatsächlich. <lacht> <nicht>. <lacht> ich kann das jedem Mann empfehlen. Und es ist, also meine Kinder lieben das. Ähm, die, die, die Stimme ist fantastisch. Ähm, die, die Musik ist großartig und ähm, es fühlt sich so lebendig an im Auto, wenn wir dieses, diesen, diesen Song hören. Also ich fände es echt toll, wenn ihr ihn aufnimmt. Ich weiß nicht, ob der irgendwie erst ab 18 oder so ist, aber meine Kinder verstehen da eh nichts. Also es ist ja. <lacht> <lacht> ja, unsere, unsere Liste. Und unsere Playlist muss nicht jugendfrei sein, ehrlich gesagt. Äh gut,
2: oder? Okay, da kommt ja.
1: alles drauf, was sich der Gast wünscht. Super. Also, dieses Lied kommt auf die äh, echte Papa-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Genauso natürlich wie diesen Podcast, der 14-tägig erscheint. Und natürlich, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, auch bewerten. Mit so viel Sternen, wie ihr mögt. Und ähm, wenn ihr noch eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Dein Einsatzflow?
0: Genau, das könnt ihr schreiben an papas.de Und ihr könnt äh, die Bewertung auch ganz äh, geheim als E-Mail schreiben. Oder äh, ihr könnt uns auch überhaupt Geheimnisse verraten, ihr könnt uns Smileys schicken, ihr könnt uns ähm, kacke emojis schicken, wenn ihr kritiklos werden wollt. Alles möglich. Geheimnisse sind natürlich immer super,
1: genau. Oder wenn ihr mal Gast sein wollt, schreibt auch gerne das, wenn ihr ein interessantes Geheimnis habt, was ihr hier exklusiv in unserem Podcast lüften wollt. Das ist das Wir das sind Beste. bereit, oder Flo? Das ist das Beste. Genau. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht und jetzt machen wir noch einmal Werbung für den Carsten. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit über dein Buch gesprochen und haben noch nicht ein einziges Mal gesagt, wie es heißt. Das hat nämlich einen super Titel. Magst du
3: ihm sagen? <lacht> Soll ich das sagen? Ja, ja. Up, up to Dad heißt es. Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen beim BELZ Verlag. Genau, up
1: to date in jeder Buchhandlung zu finden, wenn es nicht schon ausverkauft ist, man weiß es nicht. Aber ähm, du bist ja nicht nur Buchautor, haben wir auch schon gesprochen, du bist ja auch Vätercoach. Das
3: heißt, wo findet man dich da im Internet? Genau, unter, ähm, unter vaterverantwortung.de und dann auch unter Instagram unter vaterverantwortung. Und da sind dann auch Hinweise zu meinen Seminaren, die ich manchmal mache.
1: Also vaterverantwortung ist überall, lernen mhm. wir daraus. Gut, ja, also... Ich hoffe tatsächlich, dass dein Buch schon ausverkauft ist und dass gleich die zweite Auflage gedruckt wird, weil ich finde, das ist echt ein wichtiges Thema, gerade jetzt in diesen Zeiten mit dieser Vätergeneration und ähm, drücken dir die Daumen dafür. Genau. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Du ich ich, ich
0: drücke dir natürlich auch die Daumen und ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und äh, für deinen Besuch in unserem Podcast.
1: Genau, und dann hören wir uns hoffentlich spätestens, wenn dein nächstes Buch draußen ist und ähm, alle anderen hören wir hoffentlich in zwei Wochen wieder, wenn wir dann einen genauso tollen Gast wieder am Mikro haben. Genau.
3: Hab Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis
1: bald. <lacht> okay, vielen Dank, Carsten. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.